0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut d'études anciennes et médiévales, voici Photis Yonatos, compositeur et interprète. Andra pe epe moussa polytropon, osmala pola plachthi epitriis yeron ptoliethron epersen, polon d'anthropon y denastia ke non Πολά δω γεν πόντο πάθεν άλια, όν κατά θυμόν αρνήμενος εν τε ψυχήν κενός των εταίρων. Αλούδος ετάλλους ερίσατο η Αυτόν γάρ σφετέρισι να τεσθαλεί η συνόλον το γνήπι, ή κατά βούς υπερίον ο σιελίο Αυτάρ οτίσι να φύλλε τον όστιμο Τον αμόθεν γε θεά, θίγα τερδιός, υπέκε ημίν. Voilà, donc c'est le premier verde de et ce qui est frappant dans, cette, euh, dans ce premier euh, examètre dactylique, parce que c'était ça évidemment la langue d'Homère, c'est le fait qu'on ne nomme pas Ulysse. Ulysse n'est pas là. Il est et Sente-moi, Muse, cet homme, aux mille tours. Mais il ne dit pas qui. On ne sait pas qui c'est. Osman, Apolla, Plarth, Epitri, donc après la suite de Troie, il a voyagé, il a appris la, la langue des, des gens, il a connu des peuples. Et il a voulu rentrer chez lui avec tous ses compagnons. Mais il n'a pas réussi à les sauver. Parce qu'ils avaient goûté, ils avaient mangé les vaches du Dieu Soleil. Ce qui fait qu'Apollon les a enlevé ce qu'on appelle « ton le jour du retour. « Nostos » en grec, c'est vraiment le retour au pays. « Nostos ». C'est pour ça que le mot « nostalgie », il est composé de deux choses. « Alros » en grec signifie « la douleur ». Et « nosto, c'est le retour. Pourquoi une douleur Parce que quand on quitte un pays, quand on quitte quelque chose, c'est déjà très grave, c'est quand même beaucoup. C'est un exil, c'est un déchirement. Et quand on revient, c'est encore pire, parce qu'on ne sait pas ce si que nous allons rencontrer pendant notre absence. Donc, c'est vraiment la douleur du retour. On, est, on se trouve dans une interrogation interne, mais qu'est-ce que je vais trouver en rentrant chez moi Est-ce que ma femme sera toujours là Mes enfants sont là Mon père est-il mort mes compagnons sont toujours là. Ma maison, que devient-elle de ma maison Où est-elle Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Ulysse. Ulysse, c'est un, un héros un peu bizarre. C'est un héros euh, assez étrange, non seulement parce qu'il était d'une intelligence suprême, mais il était un peu voyou. Il était quelqu'un qui essayait de trouver des de, de moyens détournés pour arriver à son but. Les chevals de Trois, par exemple, hein, voilà. ils ne sont pas dans 9 ans, pas dans 10 ans. Ils se sont vraiment acharnés à prendre... Trois qui était imprenable, hein, parce que la cité des Priam, c'était imprenable. Euh, et alors, c'est avec cette astuce de, 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 du cheval des Troies, d'ailleurs, qui est racontée dans l'Odyssée et pas racontée dans l'Iliade, parce que dans l'Iliade, en réalité, ce n'est que l'épisode de la colère d'Achille. Sente-nous, muse, la colère d'Achille qui, tata ta, 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 ta. Hein, vous connaissez. N'oublions pas une chose, hein. <coughs> qu'il faut transposer toujours, euh, c'est que Homère a dit à notre vie actuelle. C'est ça qui est l'intérêt des choses, ce n'est pas seulement lire euh, l'examètre d'Athélique simplement en lisant quelque chose qui est magnifique, parce que c est, c est, ce sont des mots splendides, c'est une poésie incomparable, mais il faut voir également le parallélisme qui existe entre l'Iliade et l'Odyssée et la vie actuelle. Qui est Ulysse en réalité Il lui c'est un homme qui a un fils qui s'appelle Télémac et il a un père qui s'appelle Aert. Donc c'est une affaire d'une famille. Il doit rentrer chez lui pour trouver son fils, sa femme et son papa, son père en réalité. C'est tellement banal comme situation et il fait tout pour rentrer chez lui. Mais les dieux ne veulent pas qu'il rentre chez lui. On l'a fait. Il s'est attardé c'est lui de Calypso, évidemment, qu'il a retenu pendant euh, pendant sept ans, hein? la, la nymphe bouclée, hein, nymphée Qui dit ça veut dire qu'elle a vraiment C'est extraordinaire parce que les Grecs, c'est aussi. Moi, chaque fois que, que j'entends cette langue, ça me, ça me transporte. C'est une langue morte, évidemment, qui a évolué, parce qu'on parle la même langue, même si les significations ont changé. Hein? « Kalos »,« Arathos »,« Arathos » en grec, ancien, ça veut dire « bon ».« Kalos », c'est beau. Pour nous, « Arathos », c'est naïf. Et quand on dit « Oreos » en grec, « Oreos », ça veut dire qu'il est beau. Donc, ça a changé, ça. La, la, la langue a évolué, mais nous parlons quand même la langue d'Homère. Et et Lydis, qui reviendront peut-être, parce que c'est vraiment l'héritage de, de la Grèce antique, euh, il dit dans son est Honestie, dans la deuxième partie la, Les passions, le deuxième poème qui est magnifique, il commence avec ce mot « Grec me fut donné la langue Humble la demeure au sable d'Homère » C'est une allitération, mais elle est très belle. Donc, « Grec me fut donné la langue » Donc, la, la langue nous est donnée. La langue nous est donnée. Donc, on ne fait rien pour l'avoir, on la reçoit. Et qu'est-ce qu'on fait de cette langue ben, On fait ce qu'on veut. La on peut faire ce qu'on veut, on peut l'utiliser comme on veut. D'accord Mais il nous est donné. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, non, il nous est donné. Le grec me fit donner la langue. C'est ma langue, c est, c est. il me fit donner. Donc je dois évoluer là-dedans. Donc voilà, c'est la langue, ce qu'on appelle la langue maternelle. La langue maternelle. Bon, alors pour revenir à, à, ce, à ce, ce garçon qui est Ulysse, qui a évidemment, après toutes ses aventures, il est rentré chez lui, mais les dix premiers vers. Prenons vraiment les dix premiers vers. Donc, et. Poseidon évidemment qui lui en voulait énormément, hein, ça nous sommes d'accord, hein, parce que quand il a aveuglé Polyphème, le Cyclope, et il s'est vanté parce qu'il a commis un acte qui était très mauvais, malgré qu'il était malin, un hybris. c'est malheureux, parce qu'il a donné son nom, il dit que je m'appelle personne, mais quand il s'est éloigné de l'île, il a dit c'est moi, Odysseas, hein, fils de l'Aerte qui t'a aveuglé, et c'est ça qui est vraiment qui a mis vraiment Poseidon hors de lui-même. Parce que les dieux n'acceptaient pas que les hommes dépassent une certain limite. Il fallait une limite, l'iberis. Ça veut dire la démesure. Par rapport à pan metronariston, tout, vraiment, il faut que ça soit mesuré. C'était un des principes, des préceptes vraiment grecs les plus importants. Donc il a commis un acte, un iberis. Et c'est pour ça, finalement, qu'il a, qu a voyagé un peu partout en Méditerranée. Et on a appris, évidemment, avec ses voyages, on a appris énormément de choses l'autophage, euh, les sirènes, euh, tous ces monstres marins qui en réalité, ce sont des réalités géographiques. Hein? Il s'est promené un tout petit peu jusqu'au Rolande d'Hercule. Vraiment, c'est extraordinaire parce qu'on a pris la Méditerranée. Nous sommes en Méditerranée, en mer intérieure. Donc, ce n'est pas seulement rentré chez lui, mais il voulait rentrer avec ses compagnons. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il a tout fait pour les sauver. Il n'a pas su les sauver. Parce que, comme il a dit, les insensés, ils ont goûter, ils ont tué les vaches du dieu soleil, Apollon, qui leur a jamais pardonné, évidemment. C'est ça. Et ce qui est très joli, évidemment, c'est que j'aime beaucoup le la, la dernier vers, à figater dios, cette accentuation, c'est la première syllabe, figater dios, fille de Jésus. Hein? C'est ça qui est extraordinaire. Des fille de Jésus, raconte-nous quelques-unes de ces aventures, comme il dit. Ton figater dios, Min raconte-nous. C'est vraiment extraordinaire. Et il a utilisé toutes les astuces, vraiment, pour pouvoir rentrer chez lui. Mais c'est vraiment cette quête pour arriver à Ithaca parce que c'est ça, le but, c'est arriver à Ithaca. Et quand on est à Ithaca, il y a un buste d'Ulysse, simplement un tout petit buste, qui rappelle que l'héros a vécu, c'était là, son palais. Et il y a un épigramme en dessous qui dit « Ephchinovisi », ça veut dire « avec la bénédiction d'Ulysse ». Je trouve que c'est magnifique, c'était. « Ephchinovisi » qui j'ai repris, d'ailleurs, dans mon disque, c'est parce qu'il se fait un disque-livre, j'ai remis personnellement, je l'ai mis moi-même en, en, moi en l'écrivant, pour donner vraiment cette, comment dire, cette bénédiction aux gens qui, qui écoutent le disque, de l'utiliser comme un périple. Parce qu'évidemment, c'est un périple. Est, Ulysse, c'est comme ça, c'est le périple. Périplus, en grec, ça veut dire faire les tours de quelque chose. Voilà. Et je reste toujours très attaché à ce personnage, malgré ses, ses, ses défauts, parce qu'il rest, qu reste, il est resté humain. Par rapport au grand héros, des grands personnages, Ajax, assis, la même nom, tatati, tatata, des grands. Ulysse était quelqu'un qui essayait de trouver des fils conducteurs. Il allait droit au but, sans, mais il essayait de persuader. On la voyait toujours en ambassade parce que c'était le seul qui pouvait vraiment démêler la situation. Hein? C'est comme le nez gordien qu'Alexandre a coupé avec son épée hein, pour envahir l'Asie. C'est normal. Donc c'est très intéressant, disons, ces parallélisme et ces personnages extraordinairement malins qui n'avaient qu'un but arrivé chez lui. Pénélope, sa femme, ne savait pas ce qu'il attendait. Athéna savait ce qu'il attendait. Télémaque ne savait pas du tout ce qu'il attendait son père. Il est allé chercher à gauche et à droite, en commençant par Nestor, à et puis à Sparte avec, évidemment, Manélas. Parce que les Troyens comme les Grecs, c'était le même peuple. N'oublions pas qu'ils parlaient la même langue. Ils avaient les mêmes dieux. Ils avaient exactement la même dialectique de vie. Leur vie, c'était la même. Donc, ce n'est pas une guerre territoriale. Comme il dit Sylvain Tesson dans son magnifique livre que je vous recommande, un été avec Omer que je suis en train de découvrir, où j'apprends énormément de choses. Et alors il donne des indications qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup ému, parce qu'il fait des analyses, des parallélismes entre l'Iliade, l'Odyssée et notre vie à nous. Ce qui nous ensemble sommes en train de détruire, comme on détruisait à l'époque. Quand il disait que Scamandre, le fleuve qui entourait Troyes, était, il était vraiment rouge du sang des soldats. Après la colère d'Achille qui a commencé à taper à gauche et à droite, aveuglement, que même les dieux ont été frayés par sa colère. Il a commis également encore un acte d'ivris, ce qui était impardonnable. Mais Ulysse, il a fait vraiment par fanfaronnade quand il a dit au cyclope, je m'appelle Odysseus, hein? ton nom est mon Odysseus, ce n'est pas personne évidemment, hein? Hein? Canenas, non, hein? bon. Mais c'est extraordinaire, vraiment. C est, c est, il n'a pas compris et il n'a pas vraiment mesuré à ce moment-là le, vraiment l'iatus qui les séparait de son île. C'est un éternel retour, c'est le Nostos. Le Nostos ça me touche aussi parce que je suis grec, et je me suis éloigné de mon pays depuis maintenant, depuis 1968, ça fait très très longtemps, ça fait exactement 50 ans que j'ai quitté la Grèce, exactement 50 ans, au mois de septembre. Et je comprends bien, il avec sa souffrance, il souffrait, parce que tous les Grecs exilés souffrent de leur pays, c'est un magnifique pays. C'est un pays extraordinaire. Vous allez me dire, tous les pays sont beaux, bien entendu. Les pays sont beaux. La France, c'est un magnifique pays. Le Canada, c'est un, un territoire extraordinaire. Et on les voit sur la carte comme ça, on dit que le Canada, mais qu'est-ce que c'est C'est le deuxième pays le plus grand au monde, évidemment, après la Sibérie. On le sait. Mais on dit, ouais, et quand on arrive ici, et qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est? Ben, on est chez nous. On est exactement comme on était chez nous. C est, c est, nous sommes les même peuple, les mêmes personnes. Ce que Ulysse a raconté, c'était des gens comme lui. Les Troyens, c'était des gens comme eux. Quand tu es dizaines et qu'Homère, évidemment, donne des, des détails, de, de, de des batailles absolument homériques, <rire> <rire> c'est extraordinaire, il donne vraiment des détails formidables, mais effrayants, parce que c'était vraiment quelque chose de dur. Hein. Et tu es des gens avec lesquels on conversait, parce que le, le, les soldats, à l'époque, ils parlaient, par exemple, quand euh, Priam est allé supplier, Asile de lui donner le corps d'Hector de son fils qu'il avait traîné autour des murailles. Euh, il était intransigeant, mais puis on voit le vieux, le vieux roi et, et les grands héros qui pleurent ensemble. C'est une image extraordinaire parce que les rapprochements des personnes, c'est très toussant. Ils, ils ne s'en voulaient pas en réalité. La guerre des Trois, ce n'est pas une guerre territoriale, c'est une guerre d'honneur. Hélène qui a commis quelque chose avec Paris, évidemment, ne savait pas ce qu'elle faisait, en réalité, la fille, en réalité. Mais il fallait aller sauver l'honneur. Et pour ça, on a, on a mis à sang deux peuples, pour une femme, ce qui est vraiment très très bien, mais toutes ces souffrances que ça a apportées. On n'imagine pas, on lit l'Odyssée, l'Iliade, par exemple, et on dit, voilà, c'est oui. Mais c'est évidemment l'arrière-fond de tout ça. Qu'est-ce que c'est larrière en réalité C'est nous. C'est exactement ce que nous faisons maintenant. Qu'est-ce que nous faisons maintenant Des guerres. Qu'est-ce que c'est la paix C'est un, un espace chronique minuscule entre deux guerres. Qu'est-ce que c'est la démocratie Quand Clitemnestre, qu'on a vilipendé, quand le, le roi infanticide, Agamemnon, je déteste ce personnage, est rentré chez lui avec ses esclaves avec Cassandre et tout ça, et on dit qu'elle a, 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 a tué son mari. Et Clytemnestre dans, la, dans le, la trilogie de orestie c'est une femme vraiment euh, qui apparaît sous son propre visage. Ça veut dire une femme, une reine, une mère. Elle avait quatre enfants, Clytemnestre. Orestes, Rissothémis, Iphigénie électre Electre. Orestes personnage assez intéressant dans les dernières dans les dernières, dans les dernières, dans les dernières parties de la, de la trilogie de l'Orestie, les euménides les Héménides, c'est la dernière partie où l'homme devient l'épicentre de l'histoire l'homme devient le personnage central et les dieux reculent c'est l'avènement même de l'atropocentrisme c'est très intéressant comme idée parce que c'est ça qui donne l'idée de la démocratie et on passe vraiment ensuite à la démocratie, avec l'Istène, selon, etc., 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 etc. n'oublions pas que l'Odyssée a été écrite par Homère évidemment, et l'Iliade au, au 8e siècle, 7e ou 8e siècle. Donc, 3 ou 4 siècles après la, les événements qui, qui se passent, sous environ de, de 1100 avant Jésus-Christ à 12, 1200, 1200 avant Jésus-Christ, plus ou moins. Mais, évidemment, tout ça, c'est une mythologie. Une mythologie, pourquoi Parce qu'on sait bien que la véritable euh, cause de, de la suite de Troie, ce n'est absolument pas la guerre entre les et les et etc. Voilà donc, on a fait un périple par, par, par rapport à l'Odyssée. Je trouve que ça, ça, ça me donne toujours vraiment l'occasion de parler de tout ça. Revenons à Illus encore, puisqu'on le en savons évidemment, Avramien et Pemoussa pour Et finalement, il est arrivé chez lui. Parce que finalement, il arrive. Mais qu'est-ce qui se passe quand il est arrivé Il y a des gens... Hein, les prétendants qui font la cour à sa femme, à Pénélope, et qui essayent de prendre sa place. Donc, son palais est dévasté, ses biens sont dilapidés, ses amis, ils ne savent pas comment, à part certains fidèles amis qui lui restent vraiment mentors, par exemple, qui essayent vraiment de, 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 de faire quelque chose avec lui, mais il n'y a personne. D'ailleurs, Ulysse étant donné qu'il est fidèle à soi-même, il ne se montre pas. Il essaye de doucement doucement espionner à gauche et à droite comment on va trouver les moyens de se débarrasser de toute cette bande. Mais attention, c'est très intéressant parce que les prétendants, c'était les gens d'Itaque et des autres îles environnantes. C'était vraiment l'aristocratie qui arrivait. Et quand il commençait à le décimer avec son arc, il fallait qu'il arrête à un moment. Parce qu'il était en train de décimer vraiment sa propre succession. Il fallait que le massacre arrête. Il ne fallait pas qu'il tue tout le monde dans sa colère. Mais tous ces gens-là étaient quand même, euh, les prétendants, c'était des gens qui étaient quand même des gens cultivés, des gens qui étaient quand même prêts à régner. C'était des, des princes, c'était des gens vraiment haut placés. C'est très important et c'est très intéressant. Il fallait l'arrêter quand même. Donc, pour revenir donc à Ulysse, il retrouve sa femme, il retrouve ses amis, il retrouve son vieux père, Herthe évidemment, hein. Même son chien Argos, évidemment, qui meurt quand il le voit, c'est extraordinaire. Évidemment, Hériclé, sa, sa nourrice, qu'il a reconnue avec sa cicatrice. C'est tellement émouvant, évidemment. Et ce qui est plus intéressant encore, puisqu'on parle de l'héritage de la Grèce antique, un grand écrivain grec, Nikos Kazantzakis, qui a écrit, d'ailleurs, euh, évidemment, Zorba, Alexis Zorba, et pas Zorba les Grecs. Zorba les Grecs. C'est le film de Kakoyanis, avec Anthony Quinn et compagnie. Mais le livre s'appelle Alexis Orba. C'est ça le livre. Il a écrit une suite à l'Odyssée par après, avec une trentaine, évidemment, c'est pas comme des milliers de vers, où Ulysse, étant en Ithaca, il commence à s'ennuyer vraiment. Et il repart. Il recommence l'aventure, parce que l'homme ne pouvait plus rester. Il était tellement habitué, après 20 ans d'absence, il ne savait plus quoi faire. Et il meurt à un endroit où les hommes n'ont jamais vu la mer. C'est là où il lui se meurt. Il meurt à un endroit où les hommes ne connaissent pas la mer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire pour un homme qui était marin, d'aller vers un peuple qui ne connaît pas la mer.